0: que hay 25 millones de niños Viven sin su padre en Estados Unidos Eso es más que todos los enfermos de cáncer, sida y Alzheimer juntos 25 millones de niños Por causa del divorcio Por causa del abandono por causa de muerte en algunas ocasiones hay una cantidad tan exagerada en este país de niños y jovencitos que han crecido, están creciendo y se están desarrollando sin esa influencia de un padre en su casa y déjeme decirle las consecuencias los resultados de la ausencia de un padre son devastadoras. Hermanita que de repente estás batallando con tu matrimonio. De repente piensas sería mejor que este viejo ya no esté en casa. Ten cuidado, ten cuidado. Tus hijos necesitan a ese padre en casa. Tus hijos necesitan esa figura paterna en casa Nuestros hijos necesitan la influencia de los padres No deseches al padre así fácilmente Yo sé que el divorcio está de moda La separación está de moda El abandono está de moda Pero nosotros como hijos de Dios nosotros como pueblo de Dios tenemos que marcar la diferencia y sentar un precedente. Amén. Varones. Varones, nosotros no somos los que, de los que salimos corriendo, ¿verdad que no? Para muchas otras cosas, a veces decimos que somos valientes, que no sé qué, que no sé cuál. Ja, pero no se vayan a apretar las cosas en el matrimonio porque entonces dice, uh, aquí, ahí nos vemos, ¿dónde está la exit sign? Varones. Es necesario que asumamos nuestra responsabilidad. Las niñas en desarrollo para ser jovencitas necesitan esa figura paterna. Ese padre que una, de una manera sana, de una manera apropiada, pueda influir en la fe, de un hombre sobre ella Para que no ande buscando por ahí El afecto en los lugares equivocados Los varones también necesitan Un modelo Tal vez no en apariencia ¿verdad? Porque a veces Nos no desfiguramos pero, pero de repente En un estilo de vida Y en un carácter de integridad Amén en un carácter de, de lo que es un hombre de Dios, de lo que es un esposo, cómo nos conducimos con nuestra esposa, cómo la tratamos, cómo respetamos a las demás personas. Todo eso los hijos lo ven. Todos esos buenos modales se aprenden en casa. ¿No me escuchó, verdad? Todos esos buenos modales se si aprenden en casa No es en la escuela hermano Todo, Todos esos, esos buenos modales de, de saludar De con permiso, de por favor De respetar a la persona adulta hermano Mire, me, me estaba viendo en unas fotos de, de por ahí de hace algunos años Y todavía tenía pelo negro Y luego me tomaron unas por allá en Pátzcuaro, Michoacán Y salí con todos los pelos blancos Y yo ¿qué pasó? Bueno, algo pasó ¿verdad? Ya me estoy haciendo viejo O los pelos te cambiaron pero bueno, no hay problema Vamos a, a de todos modos a seguir adelante a, Predicando la palabra No importa que nos hagamos viejos Pero nos desgastamos Pero nos desgastamos haciendo la obra de Dios Predicando la palabra Tratando de agradar a aquel que nos llamó Entonces, ahora yo he visto El, el efecto negativo de una manera fuerte también en nuestros países Ya que ese ministerio de las cárceles Donde mi sobrino Roberto Carlos, uno de nuestros misioneros Está predicando en las prisiones del de Salvador Siempre cuando vamos a El Salvador visitamos con él las prisiones Y nos ha tocado visitar diferentes lugares Diferentes ambientes, pero casi en la mayoría de ellas son prisiones juveniles Donde él se ha metido a predicarles a los pandilleros, a los eh, M18 y, y los otros Mara Salvatrucha Son el mismo demonio, ¿verdad? pero, pero los lo, lo separan y los hacen pelear entre ellos mismos <ríe> Entonces nos ha tocado encontrar una cantidad de jovencitos me recuerdo en Ilo Vasco, en una de nuestras visitas, nos encontramos con un, un niño de 13 años. 13 años. ¿Por qué estaba ahí? Porque era parte de una pandilla y ya lo estaban usando de sicario para ir a dar muerte a personas. Un niño de 13 años. ¿Cuándo los niños de 13 años deben de estar siendo formados en casa? Llevándolos a un deporte para que ocupen su energía, ¿verdad Pablo? Sanamente. Llevándolos a la escuela, metiéndoles que deben de estudiar y todo. Pero ese muchachito ya estaba detenido porque había dado muerte a alguien, lo estaban ocupando como sicario. Todas esas cosas las hemos visto. Y sabe, hemos hablado con muchos de ellos en esas prisiones. Y sabe qué es lo que dicen. Ah, ¿por, qué, ¿Por qué te metiste a la pandilla? ¿Por qué te metiste a, a la ganga esta? Dice: mis padres se fueron a Estados Unidos. Ha habido un éxodo tremendo, terrible de gente, ¿verdad? Y mis padres se fueron a Estados Unidos. Me dejaron con mis tíos. Me dejaron con mis abuelos. Y, y a, aunque me proveían todo Y tenía todo Porque eso a veces Muchos padres son responsables en esa área Pero no había una identidad No había alguien Que estuviese ahí Influyendo y exhortándoles Y animándoles y diciéndoles ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo te va? Dándole un abrazo Diciéndole que, que lo amas, que es importante en tu vida y, y muchos de ellos es la misma historia Mis padres, dice, se separaron Mi padre se fue a Estados Unidos, me quedé solo con mi madre Y el único lugar donde yo sentí identificarme y sentirme que era alguien Es metiéndome a esta pandilla es lamentable hermano La ausencia De los padres La ausencia De los padres Está causando Desastre En la familia Así que varones Mujeres También Su matrimonio no es desechable ¿No me escuchó? Su matrimonio, mi matrimonio no es desechable No puedes echarlo a la basura, nomás así, por así Yo entiendo que hay casos en que a veces suceden las separaciones Y suceden el divorcio y no me voy a meter a pelear en esa área Porque ese es un tema interminable Pero en una gran mayoría de los casos Es cuestión de, de amarrarse los pantalones y decir aquí voy a estar vamos a hacerle frente a este asunto, si la mujer se porta media, media difícil, ¿verdad? porque a veces se complican, se ponen un poquito complicadas. Dijo alguien por ahí que, que las mujeres verdad, tienen un, unos momentos difíciles ahí durante el mes, donde no quieren hablar con nadie, o se ponen un poco insoportables. Bueno, bueno, pues a, a, enséñese a vivir, respétela por esa semana, dígale tranquila. Tranquila, si no quieres cocinar, no cocine, pero... Aguántela y siga adelante. Y de repente los hombres también se portan un poquito difíciles, ¿verdad? Téngale paciencia. Téngale paciencia. No es el mismo caso en los hombres, ¿verdad? O la misma situación o la misma razón. Pero a veces también tienen sus momentos complicados. Así que cuando haga las cosas bien, apláudalo. Reconozca. Y cuando no, pues no le esté siempre verdad embarrando en la cara lo que hizo mal, porque eso no nos ayuda a los varones. ¿Nadie me escucha? En el Nuevo Testamento, yo estudiaba la palabra y me doy cuenta que en el Antiguo Testamento, usted no escucha a ningún profeta, a ningún patriarca, a ninguno de ellos a referirse a Dios como Padre. Solamente, este, aún el, la, la, las oraciones más registradas en la Biblia son las del rey David. Ese es uno de los hombres más íntimos con Dios en el Antiguo Testamento. Pero todas sus oraciones siempre, oh Jehová, oh Señor mío, oh Dios mío, socórreme. Oh", este, y, y, y le decían los nombres de acuerdo a veces a la situación que estaban viviendo. Y todo eso tiene un significado porque Dios era su socorro, Dios era su escudo, Dios era su refugio, Dios era su proveedor, Dios era su el, 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 el sanador. Y todo eso tiene sus nombres como se referían a él, pero casi nunca Nunca encuentra el término Padre hoy me acerco a ti Entonces cuando Jesús aparece Aparece en el Nuevo Testamento Es interesante Porque en el capítulo 2 uno, uno de los primeros milagros que hizo En el capítulo 2 de Marcos Llega aquel paralítico Lo baja del techo Y, y como lo recibe Hijo Tus pecados te son perdonados ese concepto de padre e hijo, ese versículo que leía el hermano Marco ahora, Juan 1, 1, 12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios Eso es otro nivel hermano ese es otro nivel de relación, ese es otro nivel de relación. Entonces Jesús comienza a revelar, eh, se presenta, aquella mujer del flujo de sangre en el capítulo 5 de, de, de Marcos, ah, se, se presenta y toca a Jesús y luego sucede todo lo que sucede en, ese, en esa conversación. Hay dos historias que se están desarrollando, una historia interrumpe la otra y entonces... Ah, Aquella mujer admite que ella fue la que tocó a Jesús. Y Jesús le dice: Hija, sé libre de tu tormento, sé salva de tu tormento y ve en paz. Le llama hija. Cuando sus discípulos se acercan a él y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, y entonces Jesús comienza a hacer un resumen de la oración, capítulo 6 de Mateo. Comienza a hacer un resumen y habla de que cómo debemos de orar y todo eso, pero luego cuando llega al núcleo de la oración, la oración modelo, no significa que la repetimos como pericos cada vez que venimos a la iglesia, sino que ahí se enseñan principios, se enseñan principios, pero es increíble la revelación que da Jesús ahí. Y dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿qué edad tenía usted cuando le enseñaron Padre Nuestro? que está, Aunque no lo enseñaron como un rezo, pero yo no sabía que estaba en la Biblia hermano. Cuando estaba niño, a mí nomás me enseñaron el rezo, me enseñaron todos los demás para poderme confesar y todo eso, ¿verdad? Y cuando tenía ya cierta edad, me llevaron a confirmación y e hice todos esos ritos, todas esas liturgias. Me recuerdo, mi madre me decía: Tienes que aprenderte bien esto, porque el sacerdote es bravo, era un ex militar alemán sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y no le voy a dar más información. Hablaba el español así como a veces los gringos no, no, no le entendía nada Y entonces cuando fuimos y nos presentamos ahí Pues parte de lo que teníamos que recitar era el Padre Nuestro El credo y no sé qué otras cosas le enseñaban a uno Y entonces eh, de esa manera nos lo enseñaron Pero no de repente no nos enseñaron los principios el, el, el contenido de aquello Porque muchas veces También nosotros Crecimos en ambientes Difíciles Quizá nuestros padres No supieron expresar Ese afecto el, el darle Un abrazo Usted sabía que no tiene nada de malo Darle un abrazo a su hijo varón Pero algunos piensan que tiene algo de malo Sí. ¿A cuántos, a cuántos muchachos aquí sus padres no los abrazan? No, 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 los abrazan y les dicen que los quieren y de repente hasta les dan un beso en la mejilla. Eh, esperamos que sea en la mejilla, verdad y todo eso. Pero <risa> tantas tonterías que pasan en los últimos días. Pero... <risa> pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano, cuando hay ese toque? Puedes pasárlalo? Esta no la tenía. Pero... <risa> no la tenía programada, pero ¿qué se siente abrazar a un oso de este tamaño? Ya grandote con barba y todo, pero poderle decirle al obvio, mi hijo, te amo. Eres especial en nuestra vida, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios te mandó a nuestra, a nuestra vida, a nuestra casa Y estamos agradecidos a Dios por, por tu vida Hermano, varones eso no tiene nada de malo, dele abrazos a sus hijos Dele abrazos a sus hijas, eso es parte del de el afecto y la influencia que estamos transmitiendo ¿Usted sabe lo que estamos transmitiendo nosotros? Cuando nos volvemos cariñosos y afectuosos a nuestros hijos Ellos van a ser de esa manera también Pero este, ¿te puedes sentarte? Y pórtate bien Es, es correcto hermano Pero nos criamos, yo sé Nos criamos en ambientes donde no había ese afecto Y entonces la imagen que tenemos De Dios como Padre es muy vaga, es muy lejana, es muy ausente y por eso a veces no anhelamos esa intimidad con Él es por eso que necesitamos conocerle como Padre porque es como es revelado en el Nuevo Testamento ¿sabe cuántas veces, sabe cuál de los evangelios es donde, donde Jesús está revelando al Padre? El libro de Juan Libro de Juan, Jesús está revelando al Padre. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra Padre en el libro de Juan? 137 veces. Me tomé la molestia de contarlas. 137 veces. Aparece la palabra y es increíble en algunas partes, Este, mi padre y yo uno somos, mi padre que me envió, mi padre esto, mi padre, es increíble la manera que está revelando al padre. Es necesario que tú y yo conozcamos al padre de gloria, nos acerquemos a él, como dice la escritura, porque nadie viene al padre si no es por mí, dijo Jesús. Acerquémonos a través de Jesús. No tiene nada de malo, varones, que manifiesten ese afecto. Y, y, y aquellos que no tuvieron o no tuvimos el mejor ejemplo de un padre en casa. Bueno, es tiempo de dejar eso atrás. Si sí, no vivamos en, en, encapsulados en el pasado, sino Miremos hacia adelante y démosle gracias a Dios que tenemos a un Padre Celestial, amén Al cual podemos adorar, al cual podemos exaltar, a quien podemos derramar nuestra alma delante de Él En Lucas capítulo 15 Ay hermano, hubiera que le di vueltas a muchas porciones de la Escritura Pero esta madrugada el Señor me mostraba unas cosas sobre este capítulo, porque lo estuve leyendo y leyendo y leyendo anoche. Y aquí hay algo bien precioso. Yo sé que no habíamos leído la palabra y me solté con un montón de información, puntos interesantes. Pero Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante, hasta el 32 leemos mucha palabra esta mañana. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Si usted gusta ponerse de pie en reverencia la palabra La leemos uh, También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y juez se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle Poned el anillo en su mano y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita. Padre, gracias, gracias por este tiempo. Recibe la honra y la gloria, háblanos a través de tu palabra, Espíritu Santo, úsanos para poder compartir esa palabra como un conducto donde fluya la palabra. Fluya el Espíritu Santo, fluya la bendición sobre este pueblo y sobre todos aquellos que nos están viendo en línea, los bendecimos también en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Hay algunos principios que quiero compartirle en esta historia. Y ahora no tanto, no tanto en el hijo ingrato, en el hijo pródigo, en el hijo apartado, sino en la función del Padre porque aquí es uno de los, de los ejemplos más lindos que se encuentra de, de la función del Padre uh, esperando a los hijos la función del Padre no deteniendo a los hijos eh, en el principio cuando el hombre fue creado dio esa libertad que se llama el libre albedrío el derecho a escoger es una gran bendición Poder escoger, poder decidir Pero es una gran responsabilidad Fuertemente una gran responsabilidad Entonces, eh, primero vemos, vemos a un padre Que le da esa libertad a su hijo Le da esa libertad El hijo está decidido a recibir, a pedir, a pedir su herencia antes del tiempo Es una gran ofensa, es grave lo que está haciendo Pero independientemente de eso, él decide hacerlo Y vemos a un padre que le permite todo eso al hijo Eso se llama libre albedrío Eso es, eso es increíble lo que, lo, lo que el padre hace el, el padre tenía la autoridad para decirle Mi hijo, lárguese si quiere sí, Que le vaya bien cuando se canse, cuando fracase entonces regresa si quiere O si se va no tiene espacio en mi casa De repente algunos padres así, así actuamos pero, pero no, ¿A aquí representa a ese Padre Celestial A ese Padre que, que ha tenido misericordia de nosotros Que nos tuvo paciencia Le entrega a su hijo menor a veces el hijo menor es el favorito, es el consentido, es el que le rascan la espalda y todo eso, ¿verdad? <ríe> y todos todo esos detalles. Y, y aquí ese es el hijo malagradecido, ese es el hijo que toma esas decisiones. Y se va de la casa y el padre lo deja ir. El padre no lo detiene, no se pone en el camino llorando, diciéndole no te vayas hijo, no te vayas. Sino que lo deja ir Así es nuestro Padre Celestial Él nos ha dado ese libre albedrío Él nos ha dado esa libertad De decidir Si queremos estar en casa Con Él Si queremos vivir bajo su protección Y su cobertura O queremos irnos A experimentar Queremos irnos A ver qué sucede por ahí Pensamos que en casa somos presos, pensamos que en casa está mal porque hay reglas Porque se ponen reglas, porque se le dice a los hijos ah, mantén limpio tu cuarto Porque se le dice a los hijos hay que limpiar esto, porque se le dice a los hijos hay que sacar la basura Porque se le dice a los hijos este, llegas a tal hora si sales en la noche porque se le dice a los hijos este, eh, Que te acuestes temprano Porque mañana es día de la escuela y, y los hijos piensan que son presos de esa manera Y entonces quieren irse a experimentar El padre Lo deja El hijo recoge todo, toda su herencia Vende las propiedades Lo que sea Y se va Muy bendecido económicamente Pero sin la bendición del Padre, sin la cobertura del Padre, sin esa guianza del Padre. Cada vez que te alejas del Padre, cada vez que decides tú agarrar tu propio camino, tu propio rumbo, tu propia dirección, te vas a dar cuenta que alejado de Él nada somos. Vamos a llegar al fracaso, vamos a llegar a, a perderlo todo Vamos a llegar a sentirnos miserables Porque piensa en el desarrollo de la historia Jesús está hablando a un pueblo judío Jesús está hablando a gente que, que no acostumbraban a apacentar cerdos Ellos no, <ríe> Ellos no, no, no crían cerdos en esa área para ellos, eh, esa es una de las cositas que de repente extrañábamos en los buffets que nunca te ofrecían, cuando estuvimos allá, nunca te ofrecían bacon <ríe> y nunca te ofrecían carne de cerdo, sino eh, todo lo demás, pero menos eso, aún en los buffets. Y después pues, uno se da cuenta, ah no, es que aquí no creo. Entonces, piense, para este muchacho judío, para este muchacho con esa, con esa enseñanza, con esa cultura y todo, y de repente le falta todo de repente tiene necesidad porque se alejó del padre y en esas condiciones busca y dice, la palabra describe y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia usted sabe lo que es llegar arrimado a una casa cuando yo viajé a Estados Unidos y tardamos algún tiempo en México, conocimos algunos lugares en México Me tocó estar hacia arrimadito Me tocó llegar este, una familia, gracias a Dios por esa familia Que en su, en su misericordia lo reciben Dios pone personas en la vida de uno Yo no era creyente, no era temeroso de Dios Pero aún así Dios estaba teniendo cuidado de mí Una familia luna, ahí en el Ciudad de México Llegué de Ray en un camión un camión que transportaba bananas ya habíamos tenido toda todo una, una, una historia antes pero en ese momento estábamos en el segundo intento y cuando llegamos ahí el chofer me dice mira yo voy a dormir al hotel tú te quedas aquí en el camión bueno yo agradecido que me había llevado yo no, no, no me preocupaba que si me quedaba en el camión el asunto es ¿Dónde te vas a quedar cuando este chofer te lleve el camión? Y ahí estaba yo en el, en el camión cuando amaneció y llega este señor justo Luna Estaba revisando los camiones, revisando que todo estuviera bien en el estacionamiento y, y se fijó que había alguien y dice ¿Qué haces aquí? Ah, dice, eres centroamericano, me dijo, te viniste con él. Pues en ese tiempo se las adivinaban a uno rapidito y al mismo modo que dijera, soy de algún otro lugar. Sí, soy salvadoreño, le digo, él me trajo y no voy a entrar en detalles cómo me había traído. Dice, ¿tienes hambre? Le digo, yo sí, ya eran como a las nueve de la mañana. Dice, bájate, dice, ven, te voy a dar de comer. Y me dio una platada de menudo, hermano ah yo nunca había sentido tan rico el menudo Pero ahí eh, Dice, vas para Estados Unidos, me dice Le digo yo, sí Dice, necesitas ayuda Le digo yo, sí Pues aquí te puedes quedar con nosotros, dice Dice, mira, aquí hay un cuartito Donde puedes dormir Dice, nos puedes ayudar como velador del estacionamiento, dice al principio pues estaba como arrimado nada más, ¿verdad? Porque no sabían si era de confianza o no. Pero ya cuando vieron que no me robaba las cosas, entonces ya me, me, me pusieron de velador. Y ahí estuve en la noche y me quedaba de velador y en el día trabajaba en la central descargando camiones de fruta y todo eso. Y me llevó a su casa también, conocí a su familia. ¿Sabe qué? Es, son momentos refrescantes eso aunque, aunque, aunque tú sabes que vas como arrimado o lo que sea Pero encontraste un lugar de refugio Un lugar donde te sientes seguro para mientras Que por un tiempo vas a estar bien en aquel lugar Y así estuvimos ahí con ellos por seis meses Hasta que él decía no te vayas de aquí Pero porque no tenía otros, otros planes y gracias a Dios pues se logró hacer lo demás y llegamos acá. Pero yo sé lo que es vivir arrimado, yo sé lo que es aguantar hambre, yo sé lo que es correrle a la migra. Yo, <risa> yo sé todas esas experiencias, ya las viví. Ya las viví. Yo sé lo que es llegar a Estados Unidos y vivir amontonados en, un, en una casita. Yo sé todas esas cosas. Yo sé lo que es ganar... 3, 25 la hora De ganarte 140 dólares a la semana Y tú decías, gloria a Dios, ya estoy en Estados Unidos Ganando dólares Hoy los muchachos no quieren Trabajar a 16 la hora Yo sé lo que son todas esas cosas Entonces este Este muchacho Empezó a experimentar Lo que es estar Fuera de la casa de su padre Fuera de la, de la protección de su padre Fuera de la cobertura de su padre Fuera de la provisión de su padre Porque ¿qué es un padre en realidad? Un padre es un proveedor ¿Sí? Amén Bueno, este, eh, estoy hablando eh, de un padre, un padre responsable, ¿verdad? Estoy hablando de un padre responsable Estoy hablando de un padre que asume sus responsabilidades Amén Un padre es un proveedor. Un padre es alguien que está ahí. Cuando tu mamá se siente sola, se siente que nadie la escucha, ese esposo, ese padre tuyo está ahí con ella para apapacharla, para atenderla, para cuidarla. ¿Sí? ¿Sabe qué causa eso en los hijos? Seguridad, amén. Una seguridad que no tienes un tipo ahí en la casa que está buscando a ver cómo se escapa. A ver cómo es que es viernes y si quiere celebrar, que viernes ni que nada celebra en casa. Se echó una gran responsabilidad. Olvídese de los viernes de parranda y, y asuma responsabilidad en su casa, amén. Sí, porque a algunos les pega la chiripiolca a cierta edad y sienten que pierden la juventud y quieren carro deportivo. Dicen que a la mujer le pega la menopausia y al hombre la andropausia. Y quieren un convertible y quieren esto y quieren, y, y quieren ir a ver qué se encuentra una mujer más joven. A mí no me va a ver en un convertible, de seguro. A lo mejor en una camionetota grande, sí. Porque si me gustan. <risa> Eso sí me gusta, pero <risas> esas cucarachas que no cabe uno, ¿no? <risas> Imagina el tamaño que está uno y luego queriendo meter en. Una vez me tocó mover un miata para alguien. Me dijo, me lo llevas, por favor. Dios santo, yo moví, casi le arranco el asiento para sentarme. Y, y después manejando esa cochinadita. No Olvídese, eso es eso, 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 eso absurdo, esas cositas. ¿A quién se le ocurre comprar eso? Un miata es un carrito para dos personas. Y yo sentí ahí en la 82 que me, me iban a pasar encima los trailers. Entonces los varones, los padres a veces queremos escaparnos, queremos buscar una salida fácil. Pero los hombres de Dios... Los padres, de acuerdo al diseño de Dios, no somos hombres que buscamos una salida, sino asumimos responsabilidad. Amén. Amén. Para dar esa, esa seguridad en casa. Un padre, hermano. Un padre es el que, el que da... ¿Sabe sabe uno? Este, yo estaba leyendo un montón de reportes de lo que causa a los hijos que crecen sin un padre. Dice que la autoestima de ellos está por los suelos Dice que, 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 que sus, sus calificaciones en la escuela están bajas a veces Dice que son personas este, que, que, que se enojan fácilmente y explotan Dice que son personas que a veces este, Dice que está, algunos están flacos Bueno, ¿quién sabe de eso verdad aquí en este país? <risa> bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Algunos sí y, y hacen un montón de resúmenes que yo estuve este, estudiando A causa de la ausencia y la influencia de un padre en la casa Por eso hay tanto desorden, tanta violencia Tantas cosas que suceden Niños que quieren romper un récord haciendo el último shura Y matando un montón de... Otro montón de compañeros en la escuela, todo porque están frustrados en la casa, porque no encuentran una salida, una solución Porque sus padres se separaron, se divorciaron y a causa de eso hay un desorden Pero Dios, pero Dios como Padre Nunca nos va a abandonar Nunca te va a abandonar Pero Dios como Padre Si te acercas a él, él Él no te va a dejar Él no te va a desamparar Dice su palabra Amén No te dejaré No te desampararé Hasta el fin del mundo Dice la, Hasta ahí estará si, si llegásemos hasta el fin del mundo Hasta ahí estará Él Pero lamentablemente verdad, Nosotros a veces queremos salidas fáciles entonces, jovencitos, jovencitos que se quieren casar. Yo siempre les digo a los jovencitos, mire, eso, eso, eso es para gente mayor. Eso es una gran responsabilidad. ¿Verdad, Cristian? ¿Y ahora qué ya vas a hacer, papá? Que la bendición de Jehová es hermosa. Amén. Continuamos entonces mejor con la palabra porque si me pongo a contar historias olvídese Entonces aquí el Padre que aparece aquí es una, una este, similitud de nuestro Padre Celestial Deja ir a su Hijo, lo deja que se vaya, lo deja vivir, lo deja experimentar A veces, a veces eso es necesario, a veces eso es necesario porque los hijos tienen que ir a aprender en algún lugar, ya que en casa no quieren aprender. Cuando yo veo un jovencito cabezón, un jovencito, una jovencita cabezona que no hace caso en la casa, que ya los papás me dicen y me dicen una y otra vez y que no saben qué hacer y que no saben qué hacer. Y luego se les mete la idea que se van a los Marines o se van al ejército, al Army. Y me preguntan los papás cómo ve, pastor. Ay, déjelo, déjelo, le digo yo, déjelo. Para que vayan a aprender disciplina. Ahí los van a despertar a las 4 de la mañana y les van a decir a correr. ¿A quién le gusta que lo despiertan a las 4 de la mañana y lo pongan a correr, hermano? Y que le metan chicharrón, decían allá en el ejército del de Salvador. Chicharrón, no, no, del que se come, hermano. Le metían toda clase de ejercicios por. 30 minutos, una hora, hasta que quedaban casi desmayados. Dice, le metieron chicharrón porque como disciplina por alguna tontería que hizo. Deje al jovencito cabezón y sabe qué, ahí los enderezan un poco. O se enderezan o a ver qué más pasa. Pero después viene y mire que hasta saben caminar, así caminan ¿no? después ahí no dicen que no se pueden poner el uniforme, ahí no dicen que no se van a vestir, ahí se, ahí se visten, se visten como les dicen, comen a la hora que les dicen, se levantan a la hora que les dicen, se acuestan cuando, ay, 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 ya que en casa no quieren hacer caso, mándelos allá, le digo, mándelos allá. Hay otros que son un poco más entendidos y entonces le digo, yo, yo trato de aconsejarlos y le digo, no seas cabezón, Dios no te hizo para que vayas a pelear guerra Dios no te hizo para esto <risa> Pero si insistes, adelante Adelante Entonces la historia acá Wow Estamos terminando ya el tiempo Bueno Encontramos la historia Se va desarrollando El hijo experimenta lo que es estar fuera del padre Alejado del padre de repente tú ya experimentaste también para aquellos que tienen como decía una mala experiencia con su padre en, hay casos en que los padres supuestamente eran creyentes o son creyentes pero no se comportaron como tal entonces tienes una imagen bien distorsionada del padre quiero decirte el padre celestial no es así nuestro Padre Celestial nunca te va a abandonar Nunca te va a ver con, con ojos de desprecio Nunca te va a ver como alguien este, que no tiene importancia Sino te va a ver como un hijo, te va a ver como una hija Te va a ver como alguien especial Amén Cuando este muchacho reacciona vuelve en sí Y se arrepiente y dice, volveré a mi padre Y empieza a practicar su discurso y le, y, y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti Por tanto ya no soy digno de ser llamado tu hijo Tómame, recíbeme como uno de tus jornaleros Y dice la palabra que, que cuando Observa, observa lo, que, lo, que, lo que es un padre De seguro estaba orando por él De seguro estaba clamando por él Pidiendo el regreso de aquel hijo Y dice la palabra en el verso 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra, y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre ¿Dónde estaba su padre? Estaba en un lugar estratégico fuera de su casa Fuera de su rancho esperando y decía ¿Será que hoy regresará mi hijo? ¿Será que hoy va a regresar mi hijo? ¿Será que mi hijo al fin va a volver a casa? Se ve que todos los días salía aquel hombre, aquel padre a esperar, a esperar. Y un buen día por ahí, vio a alguien que venía caminando con ropas andrajosas, con ropas sucias, en una condición bastante lamentable, bastante triste Pero conforme se iba acercando Vio que el caminar de aquella persona era el caminar de su hijo Vio que aquella persona, aquel, aquel joven que venía se parecía a su hijo No estaba igual que cuando se fue porque venía desfigurado El pecado, la desobediencia Nos desfigura Nos distorsiona Nos, nos, nos vuelve inatractivos pero, se, pero venía en la dirección correcta Y dice que cuando el padre lo vio Sale corriendo A encontrarlo Y a abrazarlo y a besarlo Y le dice Vente hijo Cuando que le empieza a soltar el discurso El padre lo lo detiene y le dice bienvenido quizás Para algunos esta mañana asista el padre Esperando tu regreso esperando ese momento Esperando si tu padre terrenal te quedó mal Si tu padre terrenal no fue esa figura Si tu padre terrenal no cumplió el rol Que le corresponde déjame decirte nuestro Padre Celestial, el Padre Celestial Que te está hoy llamando y te está esperando Él no te va a decepcionar, Él no te va a abandonar Él no, no se va a olvidar de ti Él te va a traer hacia Él y te va a abrazar Y te va a recibir de la mejor manera posible Dice su palabra que corre y lo recibe Y comienza a dar órdenes a los sirvientes Dice vayan y traigan vestido nuevo, vayan dice, y pongan calzado en sus pies, hagan todo lo que se necesita y póngale anillo en su dedo y comienza. Así es nuestro Padre Celestial cuando te acercas a Él arrepentido, cuando te acercas a Él este, con un deseo de, de cambiar. Un deseo de un cambio en tu vida. Él te recibe de esa manera. Y pone ropas nuevas. Amén. Y pone y, 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 y pone zapatos nuevos. Pone anillo en tu dedo. Y te toma como hijo nuevamente. Esa historia es impresionante. Ahora ve, vemos a un padre aquí. No solamente... Que está orando y esperando al hijo pródigo Al hijo que andaba fuera, al hijo que se fue Al que se descarrió Si no vemos a un padre que también se preocupa Por los que están descarriados en casa ¿No se escuchó? Porque también hay descarriados en casa Hay hijos en casa Que están con todo lo. Mire yo me quedo sorprendido Y voy a hacer esta hincapié me quedó sorprendido cuántos jovencitos están llegando de afuera, están llegando de la escuela, están llegando hasta de otras iglesias para ser ministrados, para que el Espíritu Santo ministre sus vidas aquí. Pero qué triste que algunos de los mismos hijos de algunas familias aquí brillan por su ausencia. No están presentes. No quieren que sus hijos o sus hijos no quieren recibir del Espíritu Santo. Ser ministrados por el Espíritu Santo. Yo, yo me he quedado sorprendido la, la, la manera que, que esta jovencita, Gina, Gina te llama, ¿verdad, mija? Gina. Llegó hace algunos tres meses, ¿sí? Y se sentaba allá atrás los miércoles Pero se, la, la empezaron a tratar bien los demás jóvenes Y la empezamos a, a, a saludar y todo Y ahora ahora es una, una jovencita que yo veo que llega con confianza Se sienta aquí cerca, se abraza con las demás jovencitas Y Dios está haciendo algo hermoso en la vida de ella ¿Por qué? Porque se acercó al Padre Celestial al que no falla y así he visto en y lo que Dios está haciendo en y lo que Dios está haciendo acá en esta otra jovencita. Y, y Dios está haciendo en, en, en cada, los muchachitos que trae, que trae el hijo del hermano Ever, los muchachitos chiquitos que trae y que ya apenas están entrando a esa pubertad. Como cada miércoles aquí están Porque quieren recibir del Espíritu Santo Quieren ser ministrados por el Espíritu Santo Y es increíble que algunos bigotones De los, de los líderes de acá no, no vienen No vienen Hay que ser para los nuevos No, el Espíritu Santo es para todos La administración del Espíritu Santo La necesitamos todos a mí me da gusto cuando Lalo dice que esa noche el Espíritu Santo, los jóvenes van a estar haciendo esto, todo. Le digo, gloria a Dios, porque así yo puedo llegar a recibir, puedo llegar aquí a quebrantarme, a estar en la presencia de Dios y gozarme ahí viendo lo que está sucediendo con los jóvenes y, y no tengo que estar preocupado ahí, qué voy a predicar, qué voy a enseñar. Entonces, observa el desarrollo de la historia. El padre está esperando, en casa hay un hijo. Está en casa pero está perdido En casa Que no puede celebrar ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra Padre en esta historia? doce veces doce veces La figura ahí es, es ese Padre que está esperando Ese padre que está Este eh, Esperando que tú te acerques A él Dice la palabra que Cuando Comienza a suceder toda la celebración Regresa Y su hijo mayor Dice el verso 25 Estaba en el campo Y cuando vino y llegó Y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de, sus, de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar El becerro gordo por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas Aquí está hablando de hijos que están en casa Pero están tan descarriados están perdidos están en casa pero no funcionan como hijos no están ejerciendo los derechos como hijos miran al Padre como a, 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 al Padre Celestial como que fuera padrasto ya ve que hay tantas malas experiencias en esa área y, y no se acercan a él así este muchacho, el hijo, el, el hijo mayor está en casa pero no ha entendido cuántos a veces estamos así en la casa de Dios si sí somos parte de Filadelfia somos parte de la iglesia de Cristo somos pero pero eso que hacen eso que sucede con los jóvenes eso no es para mí eso que sucede con estas personas ah, eso no es para mí bueno, entonces, ¿eres hijo o no eres hijo? Los hijos tienen derechos completos. Amén. Acércate a Él con esa confianza. Y si no eres hijo, dice la palabra, recíbelo. verdad de alto más, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios acércate a Él mira es tan impactante lo que puede suceder cuando te acercas a Él cuando vienes con una imagen desfigurada cuando vienes ah, en una, de un ambiente donde de repente no te creciste con tu padre donde de repente faltaron muchas cosas pasa Cristian pero Dios comienza a hacer cosas lindas en tu vida. Dios comienza a cambiar esa imagen, esa historia. Este muchacho, le vamos a dar la oportunidad que comparta un poquito para cerrar. Dios lo trajo a nuestra casa hace algún tiempo. ¿Cuántos años ya? Diez años Bendito Dios, amén y, y la verdad nosotros lo recibimos como un hijo más Y gracias a Dios por la vida de él Pero Dios ha hecho algo tremendo en la vida de él Él creció sin su padre Y que le comparta a él un poquito
1: Hermanos Dios te bendiga. Este, Como decía el pastor así rápidamente por puedo este, Pues yo me crecí sin mi papá este, Cuando mi mamá estaba embarazada Él la dejó Y yo fui creciendo Y a mi mamá le tocó irse a la capital a trabajar Y casi no estaba Tiempo conmigo, siempre la miraba Un sábado al mes O si acaso dos veces al mes Me tocó crecerme con, con Mis abuelos, pero Me tocaba de que la forma De que tenía que defenderme Yo mismo como fuera este, porque no había nadie, pero cuando fui creciendo, yo le fui preguntando a mi mamá y le preguntaba. Y mi papá, mi mamá lo que hacía se ponía a llorar porque le trataba muy mal a causa de eso. Entonces yo fui, a, yo fui agarrando mucho odio y mucho rencor sobre esas personas. Que yo le decía a mi mamá, cuando yo crezca, yo voy a crecer y yo voy a atacar la vida de ellos porque no me gusta que, que te traten así. Cuando yo miraba a llorar a mi mamá y me fui creciendo. Y preguntando por mi papá cuando Una vez marcó mucho mi vida en la escuela Porque allá celebran mucho el día del padre Y el día de la madre en, en las épocas Y todos iban con sus papás Todos iban con sus mamás Y yo me tocó llegar este, Sin mi mamá y a vez sin mi papá Y en una ocasión me pregunta a Una persona ya mayor y me dice ¿Y tu papá? Pues le digo no tengo Y andaba un perrito por ahí Y me dice ¿Ves ese perro? Dice sí, le digo yo, dice ¿Crees que ese perro sabe quién, quién es su papá? Y le digo pues no creo Dice así estás tú Entonces yo me fui creciendo más con ese odio y rencor este, Llegó el momento que a los 13 años Pues me tocó yo sin tener un, un padre Me tocó este, ser como padre para mis hermanos Me tocó trabajar, me tocó muchas cosas por ellos Pero llegó el momento que yo agarré rencor contra Dios Y yo le decía Señor La pregunta que muchas veces hacemos ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estás tú? Cuando más te he necesitado? cuando más me han, me han dicho cosas? Entonces este, iba, el odio iba creciendo Y yo le decía pues no tiene El diablo es tan astuto Y se iba metiendo en mi corazón Y el diablo me decía ¿De qué te sirve la vida? Quítatela, quítatela Porque nada te sirve Entonces cuando mis hermanos nacieron Yo tenía 13 años Pues a mí me tocó irme a trabajar Porque mi mamá había tenido a mis hermanos Entonces y yo decía pues Voy a trabajar, voy a hacer por mis hermanos Pero seguía, entonces me vine Hasta que un día yo le dije a Dios Dios mío, si no me vas a quitar la vida aquí Pues quítamela cuando vaya en camino A los Estados Unidos Porque no quiero que mi mamá siga sufriendo Y no quiero ver a mi mamá más sufrir este, por, por causa de que mi papá no está conmigo Cuando yo salía en el autobús Yo miraba hacia atrás, miraba la foto Que tengo de mi papá y yo decía La voy a ver bien por si lo miro Para preguntarle cómo se llama Para ver si me lo encuentro en el autobús y yo iba agarrando odio y rencor contra Dios este, Yo en El Salvador la verdad nunca estuve con mi mamá También nunca estuve, decir así va a estar un mes completo con ella Y este, me tocó venirme, pero cuando yo venía yo, yo dije yo me voy a ir para Estados Unidos Porque yo voy a ir a, tomar, voy a, a comprar armas, voy a comprar muchas cosas Porque voy a tomar venganza de todas las personas que me han hecho daño Y sobre todo todas las personas que le han dicho cosas a mi mamá y cuando venía, y yo, le, yo decía, pero y traía mucho odio con mi papá. Hasta que un día este, yo llegué aquí enfrente de una casa que le hicieron en el 2013. Y vine y vi el, el, lo de la iglesia, donde decía Iglesia Filadelfia. Y como que algo me dijo a mi corazón: Ven ahí. Y yo dije: Aparte de antes de eso, yo había atacado mi, mi vida una vez, queriéndome quitar la vida. Y yo le dije a Dios: Dios mío, yo voy a ir a esa iglesia. Pero si tú no me respondes, tú no haces nada Yo hoy sí me quito la vida Vení aquí, cuando iba entrando Comencé a sentir que, que se iban quitando Unas cargas literalmente de mi vida Y en el mensaje cuando el pastor estaba predicando Estaba, bueno estaba el hermano Doroteo en esa banca Y cuando hizo el llamado le dije Si de verdad quieres que yo no me quite la vida Manda a alguien que me diga si quiero tomar la decisión y en ese momento no me han pasado ni 15 segundos Cuando llega un hermano y me toca la espalda Y me dice ¿Quieres recibir a Cristo? Y le digo sí, me vine Pero a lo que quiero llegar es que cuando comencé a conocer de Dios Dios me puso en la vida de los pastores Y recuerdo que 13 de septiembre del 2013 Me acuerdo que por primera vez en mi vida Recibí un abrazo del pastor Nunca había recibido un abrazo Nunca había recibido nada de alguien Porque... Yo sentía el miedo que siempre que me abrazaran o algo Yo pensaba que era que me iban a hacer daño Cualquier cosa Y cuando el pastor me da yo me fui para la casa llorando Y yo comencé Bueno ese día que vine conocí de Dios Entregué mi vida a Cristo Y comencé a ir entendiendo Que tenía que perdonar, tenía que sacar eso Y el pastor me fue ayudando Me ayudó con la pastora Entonces yo logré Pasé días para poder Perdonar a mi papá pero ahora yo puedo decir que soy libre Que ahora yo no solo he perdonado a mi papá Sino que yo lo que hago ahora es le digo Señor Yo clamo por mi papá por si no te ha conocido Que él y su familia se conviertan Que él y mis hermanos Porque sé que tengo más hermanos Que él y mis hermanos si yo no lo miro Si no lo conozco aquí Ya no siento ese dolor que antes sentía Porque sé que Cristo me ha, me ha, me ha Cambiado eso y he perdonado Pero si le digo Señor aunque no lo conozca Yo quiero que un día tenga ese encuentro Que yo tuve contigo y hay muchos jóvenes yo sé que a lo mejor Están con ese dolor, con ese odio Contra Dios porque a lo mejor les quitó Su papá, se murió su papá O pasaron accidentes sus papás Y tienen ese odio contra Dios Pero cuando uno decide dejar eso En realidad uno mismo se está siendo libre Y ahora yo nomás digo Si yo conozco, yo quisiera tener La oportunidad de conocer a mi papá Nomás para decirle que lo perdono Nomás para decirle que lo perdono Que, que yo no siento nada contra él y yo lo que le digo a muchos jóvenes también es Que valoren a su mamá, valoren a su papá si lo tienen los dos Porque hay quienes no tienen ningún padre Y hay quienes sí si tienen Pero a veces cuando ellos nos dicen algo Nosotros nos enojamos Le decimos ay que mi papá esto, que mi papá lo otro Los que tienen su papá valórenlo si sienten odio contra Dios porque su papá faltó Yo incluso le decía a Dios yo prefiero saber que mi papá estaba muerto A estar con esa incertidumbre de que por qué me había dejado Pero ahora yo me siento libre y yo sé y de una u otra forma Agradezco a Dios por la vida del pastor y la pastora Porque lo que me faltaron por 17, 18 años que no lo había conocido Yo ese día con ese abrazo sentí que cambió Todo lo que 17 años, 18 años Yo había pasado esperando Y no tengamos miedo Decirle a Dios, Dios mío Ayúdame, ayúdame Aunque no sintamos el deseo de perdonar El deseo de no sintamos nuestro corazón Pero comencemos a expresar Porque Dios nos va a dar la victoria Señor le bendiga
0: Gloria a Cristo Dios está Está entre nosotros Como ese padre Como ese padre Que de repente no tuviste en casa Como ese padre Que no fue amoroso y expresivo Como ese padre Que De repente Tú dices no, no, no hay un buen ejemplo Bueno, Dios Dios Quiere ser tu padre Y tú lo necesitas A él yo lo necesito Yo lo necesito Sube al ministerio de alabanza Vamos a tener un momento De ministración. Estaremos celebrando también Santa Cena en un momento Pero El altar está abierto El altar está abierto Si tú quieres acercarte al Padre Si tú quieres venir a Él Y decirle No tengo la mejor Imagen de mi Padre pero ahora he escuchado y he entendido que tú sí eres un buen Padre.